0: 我的那些同志孩儿，播讲人：一辆松鼠。第五章，耳东回到自己工作的城市以后，不知为什么，和以往每次探亲后的感觉不一样，这心总是静不下来。这几年已经蛰伏心底的很多东西，又开始浮现。这次回去虽然不多，也见了几个儿时的同学和亲友。一晃都到了而立之年，同学们大多数已经结婚，甚至已经有了小孩没结婚的几个也在张罗婚事。夸张点说，还有的同学甚至已经准备离婚了。大家见到尔东最多的话题就是问他有没有女朋友。问什么时候结婚，搞得尔东心情很郁闷，心想：这跟你们有关系吗？你们就不能问点别的？我临别时候的几句话，给了他很大压力。为了妈妈，我今后的路到底应该怎样走呢？我结了婚，就真的能给妈妈带来幸福吗？这些还都好说，可以暂时忘掉。尔东知道，最让自己心里平静不下来的，还是那次和永明的相见。那敦实的身体，那憨憨的笑，一直在他的脑海里晃动。那天傍晚，在电视台录节目后场，不知怎的，他又想起了永明。尔东心潮又是一阵涌动，他习惯的点上一支烟。走到落地窗前。虽然从节气上看，春节过完就已经是春天了，但实际上这北国的冬天还远远没有结束。外面，雪花大片落下，让他有一种向上飞的感觉。耳冬望着鹅毛般的大雪，细细地翻检着自己的心事。突然。手机响了起来，打破了沉寂，耳东被吓了一跳。喂，你好，哪位？哥，是我，啊，你还好吗？哦，是永明吧？耳东马上就听出了那个熟悉的声音，心不由得收缩了一下。我还好，你在哪儿？耳东变得语无伦次了。很复杂的情绪一起涌了上来，有些激动兴奋，还有些伤感和想念。电话在问候中进行，他的声音一直显得很不自然。永明问道：“哥，你怎么了？”“哦、啊，我感冒了。”“哦，没什么事儿，就是挺想你的。你好好休息，有空就回来看看。我挂电话了。”好啊，再见面我请你喝酒。嗯，那就这样，再见。挂上了电话，耳洞响。我在想他的时候，他也想我。我们还是那样心心相印。多年前，身体里那渐渐冷下去的火种，忽的又升腾出一个小火苗。尔东这才知道，那火种并没有熄灭，小火苗暖暖的舔舐着尔东的心，心渐渐融化，融化成一股清泉，从眼中流下。其实啊，当年尔东离开北京报考外地的学校，除了因为父亲的恶劣性格，还有另一个让他立即逃离那个城市的原因，那就是永明。在刚进高中时，尔东对自己的性取向内心还不是很明确。由于自己上的是重点校，开学以后时不常就会有个别学生通过各种渠道转学过来，永明就是后转来的。这么多年过去了，当年永明第一次走进教室，穿的什么衣服，怎么做的自我介绍？甚至一笑就会露出小犬牙的表情，耳东至今还历历在目。就在那一刹那，耳东就莫名其妙地对他产生了好感。后来，就爱在私底下悄悄地观察他，愿意去接近他。就连他的贪玩、不爱学习，在耳东眼里啊，也是那么的可爱。尔东庆幸自己就可以借在学习上帮助他这个理由多和他接近。自从那次为了永明和外校学生打了一架以后，两个人就形成了形影不离、称兄道弟的好哥们儿。虽然永明和好多男孩子在一起时，难免会议论班里的女同学，甚至开一些过火的玩笑。而且在高一的时候啊，班里还传永明和能歌善舞的班花北北处朋友，但是尔东和永明两个人单独在一起的时候，永明却从来不提这些，这使得尔东很是受用，甚至怀疑，他是不是和自己一样对女孩子根本不感兴趣，会不会和自己一样谈论那些只是为了在大家面前装装样子。是为了掩饰自己和别人的不同，因为据他观察，永明和北北碰到一起时根本就目不斜视，他们两个怎么可能是那个意义上的朋友呢？为了和永明有更多在一起的理由，尔东主动把有限的课余时间用来学习那些和永明兴趣相投的东西：永明吹、打、弹、拉、唱。样样拿得起，尔东就开始刻苦学习唱歌。没想到后来这些年，唱歌竟成了牵挂永明唯一的方式，进而成了赖以生存的看家本领。那次高考完毕，尔东知道永明的分数不可能上一本，为了能不分开，就使劲儿地翻看各种招生资料。苍天不负苦心人呐、啊，终于发现了有几所北京的一本学校是同时开办了大专班的。这个发现让尔东心里又升起了希望。为了离开父亲，他本已下决心离开北京。如果永明愿意，最好他们报考外地的同一所学校，一起远走高飞。但是，尔东知道。永明是不可能报考外地学校的，和永明上同一所学校，这是能把尔东留在北京的唯一一个理由了。学校放假，两个人好几天没见了。这天中午吃过饭，尔东抱着一摞招生资料来到了永明家。一路上。编纂着说服他的理由。刚一进门，尔东就觉得永明与平日不同，表情又兴奋又有些羞涩，两眼放着掩饰不住的快乐的光芒。永明把尔东拉到自己的房间，还转身关上了门，一副神秘兮兮的样子。看到永明这副平时很少见的模样，尔东的心情也被他感染了，一扫近日心中的阴霾，笑着问道：“你怎么了？说呀，你怎么了？”永明关上门，转身就虚张声势地给了尔东当胸一拳，并且就手搂住尔东的肩膀。压低嗓门，贴着耳东的耳朵说道：“哥们儿，我告诉你一个好消息。”他的这个亲昵举动，让耳东近日来思念的心膨胀了一下，甚至有一种想就是搂住他的冲动。但是，他还是克制住了。永明接着说：“贝贝答应我了，和我一起。”保同一所学校，啊，你们俩，你和北北，是，听我跟你说。那天班里好多同学去学校打听分数，北北在远处的一棵大树下和一个女同学在聊天，班里几个最调皮捣蛋的男生打赌，说大家都要分手了，班里的北北还名花无主，分手前哥几个谁要能和他交上朋友。大家就凑钱请他搓一顿，我当时就拍着胸脯说：“看我的！”但我都不信呢，说北北最恨你了。听到这儿，耳东插言道：“他恨你，真的吗？为什么？”永明红着脸说：“我一直没跟你说过，他真的恨我。本来刚上高一的时候。”我们两个关系还不错，你没听大家起哄，说我们两个交朋友吗？有一次，吃完饭大家去洗碗，那天不知道怎么那么多人，大家排着队，刚刚轮到我，他就挤了上来，理所当然的说让他先洗。我最讨厌那种拔尖的女生了，好像全班的人都得让着他似的。本来就是因为着急去打球的，他加三我就不高兴，咱班的男生还在旁边起哄。结果我俩就僵在那儿了，谁也不让谁。最后，是我把他挤到一边去了。他自尊心那么强的女人，在大家面前一看丢了面子，所以就恨死我了。耳东虽然在听着永明说话，但是心里却觉得不自在起来，似乎觉得有点不对劲，但又不明白到底怎么不对劲。永明还在兴奋地说着。到那儿以后啊，这三年高中我们几乎都不说话。尔东出于礼貌，不得不接着下茬说：“啊，从没听你说过呀。”但是到后来，我经常觉得有一双眼睛在后面看我。我有时候故意假装蹲下系鞋带，偷偷回头看，好几次都发现是他。永明故意停下来看看尔东的反应。看他是不是被自己的话题所吸引，没想到耳东一点都不兴奋，永明只好自顾自的讲下去。我和那几个同学说：“你们不相信我是不是？”你们等着，我就朝着北北那边径直走了过去，就当旁边的那个女生不存在，直截了当的对北北说：“咱们两个交个朋友吧。”结果你猜怎么着？永明又看了一眼耳东，他当时愣了，瞪着两只眼睛看着我。忽然，我和北北同时哈哈大笑起来。他一下子拉着我的手，转身就往教学楼里跑。后面呀，耳东虽然知道永明还在继续说着什么，但是他什么都不明白。他只觉得自己的身体里面有什么东西慢慢的在变凉，很明显的一点一点的在凉下去。时至今日，耳东使劲儿也想不起来那一天他是怎么和永明道别的，是怎么回的家。他知道，自己在考试那天开始变得僵硬寒冷的心剩下的最后一点缝隙，也闭合了。后来啊，他报考了北方最远的大学，走的时候竟没有和永明告别。放寒假、暑假尽量不在家，偶尔回家也是躲在家里不出屋。那几年通讯也不发达，同学们也都没有手机，后来联系就慢慢断了。毕业后，各自都忙着各自的生活，只是这两年同学们开始热衷于聚会。通过我，永明才和尔东联系上。下一位歌手做好准备。工作人员通知尔东该上场了。尔东平静了一下自己的思绪，走上台，演唱了张志成的《暗恋》。你正在收听的是由老偶原著、一亮松鼠改编并播讲的《我的那些同志孩》。有要求，如果会发生什么，也是。